0: Hallo zu Unwetter im Kopf, der Migräne-Podcast. Mein Name ist Sabrina und ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist und mir zuhörst. Die heutige Folge ist eine Jubiläumsfolge, denn es ist die 150. Podcast-Folge und das ist für mich richtig, richtig krass. Ich weiß noch, als ich damals gestartet bin, ich hatte mir erst überlegt, einen Blog zu starten und habe dann gedacht, hm, ich weiß nicht, ob ich den füllen kann und im Endeffekt... Ja, sind jetzt 150 Podcast-Folgen geworden und das ist total verrückt. Und ich möchte mich in erster Linie bei dir bedanken, bei allen Menschen, die diesen Podcast hören und die den Podcast auf Spotify, auf iTunes bewertet haben, weil das einfach meine Arbeit unglaublich unterstützt. Und auch alle, die mir Nachrichten schreiben, E-Mails, das ist nicht selbstverständlich. Und da bin ich super, super dankbar dafür. Und ich bin auch wahnsinnig dankbar für alle tollen Interviewpartnerinnen und Partner, die ich in diesem Podcast interviewen durfte, die mir ihre Migräne-Geschichte erzählt haben, die mit ihrem Expertinnenwissen mich unterstützt haben und das hoffentlich auch weiterhin tun werden. Und dementsprechend ja ist es, glaube ich, an dieser Stelle einfach mal, Gut, Danke zu sagen an all die Menschen, die diesen Podcast zu dem machen, was er ist. Das sind alle Menschen, die hier mit dabei waren, bisher und auch zukünftig noch sein werden. Und vor allem alle Menschen, die diesen Podcast hören, die den Podcast bewertet haben, die den Podcast Freundinnen und Freunden empfehlen, die... Die Folgen teilen, die mich auf Instagram, auf TikTok, auf äh, Facebook, auf allen Social-Media-Kanälen unterstützen. Wie gesagt, das ist für mich nicht selbstverständlich. Also von Herzen vielen, vielen Dank. Ich habe mich lange gefragt, was ich in dieser Podcast-Folge heute thematisieren möchte und ich habe auf Instagram ähm, eine Fragerunde dazu gemacht und es kamen ein paar Fragen öfter und ich möchte jetzt einige davon aufgreifen heute. Die eine Frage ist unter anderem, wie es mir jetzt geht und wie es mir damals ging, als ich den Podcast gestartet habe und da möchte ich jetzt einfach direkt einsteigen. Ich habe ja den Podcast 2018 gestartet, im Dezember war das und das ist jetzt dementsprechend ähm, ja, dreieinhalb Jahre her und das ist ähm, ja, echt krass lange Zeit habe dann ähm, das Jahr drauf den Instagram-Account zum Podcast gestartet und ähm, ja, es ist total verrückt, was dann für eine tolle Community draus entstanden ist. Also, das ist ähm, ja einfach, einfach sehr, sehr bemerkenswert und richtig toll. Ähm, genau, das war 2018 und ich habe da tatsächlich. Ähm, noch gar keine Prophylaxe gehabt, also ich habe da, ähm, ja, gerade angefangen, ähm, in die Richtung mich mehr auseinanderzusetzen, habe gemerkt, okay, ich brauche irgendwie was und ähm, habe dann 2019 mit meiner ersten Prophylaxe angefangen tatsächlich und das ging dann immer so weiter, also ich habe dann mich durch die Prophylaxen probiert, ähm, durch die medikamentösen Prophylaxen, habe... Ähm, alle möglichen Medikamente ausprobiert, was eben so Medikamente erster Wahl sind, was die Prophylaxe angeht und ähm, habe eins nach dem anderen probiert ähm, und leider eigentlich alle wieder abgesetzt, weil ähm, sie entweder nicht geholfen haben oder ich sie nicht vertragen habe ähm, beziehungsweise die Nebenwirkungen einfach so einschränkend waren, dass es irgendwie nicht, nichts gebracht hat und auch der Effekt nicht mega krass war. Ähm, und dann hatte ich so die ersten Erfolge ähm, mit Botox und mit Flunarizin Also ich habe das ja parallel genommen. Und ähm, jetzt bin ich bei den Antikörpern. und ähm, das Also die Antikörper... Also der erste Erfolg war tatsächlich Flunarizin ohne Botox. Dann Flunarizin mit Botox war richtig, richtig gut. Ähm, das hat dann aber nach und nach wieder nachgelassen, die Wirkung. Und ähm, jetzt bin ich, wie gesagt, bei den Antikörpern und ich bin damit jetzt mehrere Monate schon äh, ganz, ganz glücklich und hoffe, dass der Trend anhält. Ähm, ganz kurzes Zwischenfazit äh, zu den Antikörpern, die ich jetzt seit äh, Januar nehme. Ich habe im Januar das erste Mal gespritzt. Ähm, das Spritzen ist gar nicht schlimm, um das mal kurz vorwegzunehmen. Also ich habe die erste Spritze mir tatsächlich selbst gesetzt direkt, aber ähm, kannte das Prinzip auch schon. Ähm, muss aber auch dazu sagen, dass meine Neurologin damals auch zu mir meinte, wenn ich ähm, das nicht selber machen möchte, dann kann ich auch zu meinem Hausarzt gehen und er kann mich da unterstützen. Mhm, war dann aber gar nicht notwendig, also mit der Packungsbeilage und so war das echt wirklich kein Hexenwerk. Aber wenn du wirklich ähm, das jetzt einfach ja sagst, das möchtest du nicht, du möchtest das zum ersten Mal machen, dass es jemand ähm, dir spritzt oder dir zeigt, wie es geht, dann geh da einfach zu deinem Hausarzt, deiner Hausärztin und hol dir da Unterstützung. Und, ja, ähm, ich bin natürlich jetzt nicht attackenfrei, also das wär, ähm, war auch irgendwie gar nicht meine, mein Wunsch, ähm, beziehungsweise natürlich ist es mein Wunsch, attackenfrei zu sein, aber das war jetzt nicht mein Anspruch, sagen wir so. Ähm, weil ich weiß, dass die Antikörper zwar vielen Menschen sehr, sehr gut helfen, also dass es wirklich auch von, von sehr, sehr vielen Tagen im Monat zu extrem wenigen Tagen im Monat gehen kann, ähm, aber für mich ist es einfach ein Erfolg, die Tage generell zu reduzieren und auch wirklich einen, einen guten Effekt zu spüren. Und bei mir ist ähm, die Attackenhäufigkeit um die Hälfte ungefähr runtergegangen. Hm, manchmal ein bisschen mehr, ein bisschen weniger, muss man die Monate jetzt individuell angucken. Aber ähm, also mehr als die Hälfte besser von den Migränetagen im Monat. Und von der Attackenintensität her teilweise auch, also ich hatte es früher zum Beispiel nie, dass ich morgens mit einer Attacke aufgewacht bin und die Attacke abends weggegangen ist. Also ich hatte, ich bin immer damit schlafen gegangen, wenn ich nicht, ähm, nicht ein Medikament genommen habe. Und das habe ich inzwischen, das gibt es. Es gibt auch Tage, da geht es wirklich, also der Schmerz ist da, aber es kommt nicht so richtig raus, das hatte ich vorher auch nicht und das sind einfach so Sachen, die ich auf die Antikörper zurückführen kann. Ähm und an Nebenwirkungen hatte ich tatsächlich, also habe ich inzwischen gar nichts mehr. Hatte ich am Anfang die ersten, ich weiß gar nicht wie viele Monate, vielleicht der erste oder zwei Monate war so ein bisschen, dass ich mit der Verdauung Probleme hatte. Also, das ist ja, Verstopfung ist jetzt zum Beispiel eine bekannte Nebenwirkung bei. Ähm, den Antikörpern, das kommt immer so ein bisschen auf den Antikörper an, den man bekommt, aber ähm, in diesem Fall war das eben ähm, eine Nebenwirkung, auf die mich auch meine Neurologin aufmerksam gemacht hat und was auch in der Packungsbeilage drin steht. Genau, also das äh, dazu. Und dann wurde auch ganz, ganz, ganz oft tatsächlich die Frage gestellt, ähm, ob, beziehungsweise wie ich es mache äh, mit dem Vollzeitjob und der Migräne. Und ich muss ganz ehrlich dazu sagen, es gab Monate, da hatte ich 20 Attacken oder 20 Attackentage, 20 Migränetage. Das hatte ich aber nicht, seit ich Vollzeit arbeite. Also seit ich Vollzeit arbeite und das war auch damals der Punkt, ich saß damals bei meiner Neurologin und habe gesagt, ich stehe jetzt vom Berufseinstieg, ich habe keine Ahnung, wie ich es tun soll und ich brauche jetzt irgendwas, was mir hilft. Und dann hat sie eben damals angefangen mit Flunarizin und Botox und ähm, das hat mir, wie gesagt, am Anfang sehr, sehr gut geholfen, also ich hatte da ähm, teilweise fünf ähm, Migränetage tage im Monat ähm, in, den besten, in den besten Monaten und dann ging es einfach wieder hoch und dann war ich Ende letzten Jahres einfach wieder bei 15 Migränetagen im Monat und ich ähm, habe dann im Januar zu meiner Neurologin gesagt, das ist es nicht mehr ähm, und dann haben wir einfach gesagt, okay, wir probieren was anderes und jetzt probieren wir die Antikörper und bis hier läuft es gut und ähm, das habe ich ja gerade schon erläutert, wie gut es läuft und ich sage persönlich immer zu mir, alles unterziehen kann ich handeln, ähm, solange ich irgendwie die 10-20-Regel einhalten kann und es ist auch jede Attacke einfach anders. Also ich kann hier kein Patentrezept geben, weil dein Job wird anders sein als mein Job. Mein Job ist äh, teilweise extrem abwechslungsreich ähm, und ja, es, es kommt immer drauf an und es ist ein Durchjonglieren irgendwie und es ist ein Gucken und es gibt Tage, da muss ich halt ein Triptar nehmen, es gibt Tage, da sitze ich mit Zefali auf dem Kopf im Homeoffice, es gibt Tage, da sitze ich mit dem Kühlpack ähm, auf dem Kopf im Homeoffice und es gibt Tage, da muss ich mich halt irgendwie auch einfach krank melden und es ist einfach wahnsinnig unterschiedlich und deswegen ja, dein Job wird anders sein als mein Job und ähm, auch deine Attacken werden anders sein als meine Attacken und dementsprechend muss da wirklich, glaube ich, jede Person selbst den Weg finden und ähm, sich einfach ausprobieren und gucken, was geht. Und ich habe ein unglaubliches Privileg, manche Tage im Homeoffice zu arbeiten und das ist für mich eine sehr, sehr große Erleichterung, weil ich da einfach wirklich mir dieses Teil auf den Kopf packen kann und ähm, einfach auch... Oh, ja, nicht, nicht diese ganzen Reize habe, die ich im Büro habe und ähm, das ist für mich einfach super gut und allein dieses Thema Homeoffice erleichtert mir extrem viel, weil ich dann einfach nicht diesen Weg anfahrt habe und ich fahre halt relativ weit ähm, und hin und zurück mit dem Auto, das ist halt auch einfach teilweise, wenn es einem vielleicht nicht mega gut geht, anstrengend. Und da kann ich einfach auch manchmal dann eher nach mir gucken, wenn ich im Homeoffice bin und das ist ähm, für mich persönlich eine super Erleichterung. Ich weiß auch, dass es ganz vielen anderen so geht und dementsprechend ähm, ja, ich habe jetzt zu Hause einfach die Sachen, die ich, die ich brauche, wenn ich eine Attacke bekomme oder habe und ähm, dann muss ich einfach mir wirklich jede Attacke angucken, was geht heute ähm, und wenn es nicht mehr geht, dann muss man sich halt krank melden. Und ja, das sind, das sind so Punkte. Ich habe es, ich glaube, in der Podcast-Folge mit Johanna auch drüber gehabt. Man muss da immer irgendwie schauen, was, was gerade auch die individuelle Situation ist. Und ähm, wie gesagt, ich kann dir gerne die Podcast-Folge von Johanna mit Johanna ans Herz legen, ähm, in der wir ähm, auch über das Thema Arbeit und Migräne gesprochen haben. Ich habe auch in der Folge mit ähm, Annika über das Thema Arbeit und Migräne gesprochen. Das sind jetzt die Folgen, die mir gerade spontan einfallen. Es gibt natürlich noch viele, viele mehr. Und es gibt viele, viele Menschen da draußen, die sagen, sie sind in Teilzeit runtergegangen. Das ist natürlich auch ein Thema, was finanziell irgendwie funktionieren muss. Gar keine Frage. Aber es gibt viele Möglichkeiten und Wege da draußen. Und... Ähm, ich glaube, es gibt kein, kein Patentrezept und dementsprechend musst du schauen, was ist deine Situation, was geht bei dir gerade. Genau. Und bevor wir jetzt die Folge beenden, möchte ich diesen Podcast in die Sommerpause schicken. Wir hören uns wieder im September in alter Frische. Ich gönne mir jetzt den Juli und den August eine Podcastpause. Genauso habe ich das letztes Jahr auch gemacht. Und dann geht es wie gewohnt im September wieder im zweiwöchentlichen Rhythmus weiter. Wenn du Wünsche hast, wenn du Fragen hast, schreib mir wie immer gerne eine Nachricht. Du findest mich auf allen Social-Media-Kanälen, auf Instagram. Ist es ist immer am einfachsten, mir zu schreiben. Da findest du mich unter im Kopf. Ansonsten komme gerne in die Facebook-Gruppe, die heißt Unwetter im Kopf, der Migräne-Austausch. Und jetzt bleibt mir zum Schluss nur ein riesengroßes Dankeschön auszusprechen für diese 150 Folgen und dass du diesen Podcast hörst, teile ihn gerne mit allen Menschen, denen das Thema vielleicht auch weiterhelfen könnte, für die das Thema spannend ist und ich freue mich, wenn du im September wieder einschaltest, bis dahin wünsche ich dir eine wundervolle Zeit, möglichst wenige Schmerztage und noch eine Sache, bewerte diesen Podcast gerne, wenn du es noch nicht gemacht hast, am besten ähm, ja, einfach über iTunes und Spotify eine 5 sterne bewertung Damit unterstützt du mich und meine Arbeit. Gerne kannst du auch eine Rezension auf iTunes schreiben. Aber die Fünf-Sterne-Bewertung geht am schnellsten. Glaube ich, auf Spotify dauert es wirklich eine Sekunde. Und bei ähm, iTunes ist es, glaube ich, auch relativ schnell. Also von dem her ähm, für dich kaum Arbeit und mich unterstützt du damit sehr. Und jetzt ähm, wirklich die letzten Worte. Ich wünsche dir eine wundervolle Zeit. Lass es dir gut gehen. Bleib gesund und wir hören uns im September. Alles, alles Liebe bis dahin, deine Sabrina.